0: España era uno de los últimos países de Europa sin partidos de ultraderecha en el Parlamento. Eso terminó en diciembre de 2018, cuando Vox irrumpió en la política española en las elecciones andaluzas. Ahora, por primera vez, ha entrado en un gobierno autonómico, el de Castilla y León. Por el camino ha roto el Partido Popular y parece claro que está aquí para quedarse. Se ha convertido en protagonista de la política española y objeto de debate y de estudio. La cuestión, estos tres años ha sido comprender qué es, de dónde sale y hasta dónde puede llegar. Pero a pesar de todo, más allá de unos pocos lemas de impacto y unas ideas básicas, en realidad es bastante desconocido y en aspectos cruciales muy distinto a los otros partidos. Es miércoles 6 de abril. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en el país, ¿por qué Vox no es un partido como los demás? de este partido está con nosotros Miguel González, mi compañero del país de la sección de España, que entre otras cosas es el encargado de hacer la información de Vox y que acaba de publicar el libro Vox S.A., el negocio del patriotismo
1: español. ¿Cómo estás Miguel? Encantado de estar aquí contigo. Miguel, ¿hace cuánto tiempo estás siguiendo Vox? Lo sigo desde hace tres años, eh, poco después de las elecciones andaluzas en las que irrumpieron con 12 diputados.
0: Vox ha sido en los últimos años eh, uno de los grandes asuntos políticos que ha irrumpido en escena. ¿Tú qué has aprendido después de observarlo durante tres años? ¿Qué conclusión has sacado?
1: La principal conclusión es que cuando surgió Vox públicamente, ¿no? en diciembre de, del 18, recordaréis eh, Pablo Iglesias lanzando la alerta antifascista. ¿no? Alerta antifascista. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad y, en última instancia, la democracia. Inmediatamente se empezó a hablar de fascistas de extrema derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, desde entonces no ha hecho más que crecer, ¿no? Pues entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de rebobinar, de volver al principio y decir, bueno, voy a olvidarme de las, de las etiquetas, voy a olvidarme de llamarlo de una manera o de otra y voy a intentar enterarme de lo que son, ¿no?
0: Vamos a empezar a que nos expliques Vox desde dentro, como engranaje, ¿no? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo es por dentro?
1: Tendríamos que contar la historia de Vox, ¿no? Sintéticamente. Vox surge en, en el otoño, en diciembre de 2013, como básicamente una excisión de, del Partido Popular, ¿no? eh, Gente que está descontenta con la gestión de Mariano Rajoy, encabezado en ese momento por Alejo Vidal Cuadras. Ellos se presentan a la elección europea de 2014, están a punto de conseguir un escaño, pero no lo consiguen. A partir de ese momento hay una crisis, se va Vidal Cuadras y se van todo lo que eran los veteranos del Partido Popular que inicialmente habían estado. Y entonces cuando se queda se queda con el partido Santiago Abascal eh, yo en ese momento le llamaría de manera descriptiva y en absoluto valorativa como un chiringuito es el chiringuito de Santiago Abascal sí de hecho has dicho se queda con el partido bueno se queda con el partido hasta el punto de que en el año 2015 Vox no tiene ni un solo concejal, ni diputado, no tiene ni ningún cargo público. Santiago Abascal eh, está cobrando una nómina como presidente de, de Vox de eh, 6.170 euros brutos mensuales. Yo he hecho el cálculo de que uno de cada tres euros de las cuotas de los militantes era para pagar el sueldo de Abascal. Entonces esto es un chiringuito que además obtiene cada vez peores resultados hasta que llega, eh, yo creo, hasta que llega el referéndum del 1 de octubre y todo lo que es el, el tema de, del catalán. ¿no?
0: Bien, esta es la génesis de, de, del partido, el prólogo, ¿no? De repente, cuando ya empieza a funcionar, ¿cómo es por dentro? ¿Cuál es el, el truco de su éxito?
1: Bueno, yo eh, lo que digo es que el partido se parece más a una empresa que a un partido. ¿no? Eh, para empezar, lo que tiene el nombre Vox es una marca, ¿no? podría ser una marca comercial. ¿no? Y de hecho, eh, si tú asistes a un congreso de Vox, ves que van saliendo los responsables de las distintas áreas y es exactamente como la convención de una empresa. Es decir, ¿cuáles son los objetivos que hemos logrado? ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que nos marcamos? Frases como, tenemos que prestar el mejor servicio y eh, a nuestros afiliados en, entre entre comillas clientes, eh, independientemente de la zona de España donde vivan. Tenemos que persuadir al electorado. Bueno, de hecho, reciben cursos de oratoria los, los candidatos de Vox. Eh, muchos de ellos, por ejemplo, el candidato el candidato de Castilla y León fue elegido eh, en, un, en un casting. ¿no? Primero, seis meses antes no estaba ni afiliado al partido. Por supuesto, no ha habido primarias, pero ni siquiera ha sido propuesto por las bases del partido sino que simplemente eh, la dirección nacional, con Abascal, eh, ha buscado una persona que diera bien como candidato y la ha puesto ahí eh, como el que lanza eh, un producto. ¿no?
0: ¿Pero esto no lo hacen quizá un poco todos los partidos, tener técnicas casi publicitarias
1: en los últimos años? ¿O hay algo que le diferencia a Vox? Yo creo que lo hacen efectivamente todos los partidos, pero seguramente Vox lo lleva al extremo, ¿no? que es utilizar las emociones, ir a, a los sentimientos eh, digamos del elector en lugar de ir a su, a su razón y muchas veces lo tengo que decir, ir a los peores sentimientos no el intentar cultivar el odio, el resentimiento. Te voy a poner un ejemplo. Hace dos semanas, en las concentraciones que hizo Vox delante de los ayuntamientos, principales ayuntamientos de España, por ejemplo, en la que hizo en Cibeles, delante del ayuntamiento de Madrid, por megafonía, se jaleaba a la gente para que corease estos lemas. Sánchez basura, paga tú la factura, y Sánchez rata, Queremos luz barata. Es decir, se estaba jaleando a la gente para que insultara al presidente del gobierno. No era algo que la gente hiciera espontáneamente. ¿Esta
0: dirección de esta empresa eh, está centralizada en Madrid? Eh, ¿Está organizada de
1: forma autonómica, provincial? ¿Cómo es? La empresa tiene su dirección en Madrid. Es una empresa absolutamente centralizada y luego organizada de manera radial. Ellos eh, lo justifican diciendo que quieren dar el mismo mensaje en todos los lugares. Todo lo que se dice en cualquier lugar de España está teledirigido desde Madrid, hasta el punto de que muchos concejales, por ejemplo, de Vox, se quejan de que no pueden plantear los temas locales, porque tienen que plantear aquellas mociones que desde Madrid se les dice que tiene que plantear porque obedece a una estrategia nacional.
0: Miguel, sí, si es una empresa, eh, me imagino que estará también concebida para ser rentable. Tú hablas de que es un negocio, el negocio del patriotismo español. ¿En qué consiste este negocio y cuáles serían sus beneficios?
1: Bueno, sus beneficios en el año 20 fueron de 5.200.000 euros de superávit. Por tanto, es una empresa muy rentable. Más del 60% de, su, de sus ingresos proceden de, la, de las subvenciones. Bueno, de hecho, eh, el, la rentabilidad eh, tuvo un incremento del 500% sobre el año anterior que hubo un millón y pico de, de, de beneficios. Miguel, por lo que cuentas, no parece que internamente sea un partido muy democrático. Cuando surge Vox, es un partido plenamente democrático... ...hasta el punto de que se reivindica frente al Partido Popular... ...como el partido que hace primarias... ...el partido donde todos sus cargos tienen que rendir cuenta a los afiliados... ...lo que ocurre es que cuando ese partido, que es un partido que no tiene prácticamente nada... ...más que militantes que trabajan voluntariamente los fines de semana... ...cuando de pronto, a raíz de las elecciones andaluzas... ...empieza a convertirse en, 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 fin, en una empresa muy rentable... ...pues digamos todos los procedimientos democráticos... Eh, se van orillando y van desapareciendo. Lo primero que desapareció fue las elecciones primarias para elegir a los candidatos a cargos públicos y eh, después de, de que se hizo las últimas elecciones a comités provinciales, eh, la tuvieron que repetir en tres por eh, numerosas irregularidades, después de esto el propio Abascal dijo que para evitar problemas que quizá en el futuro eh, no habría elecciones a comités provinciales, sino que los responsables provinciales serían designados a dedo desde Madrid. Veo también que hay una, una preocupación en torno a las primarias de Vox, es de decir, que asisto a esto con, con tranquilidad. Y había alguno incluso que hablaba de que
0: si sería mejor suspender este tipo de ¿Y el propio Santiago Abascal ha sido elegido en
1: las primarias o no? Bueno, Abascal fue elegido en, la, en, en el Congreso, en la Asamblea General de Vox, del año 14, por dos años, renovado en el 16 y renovado en el 18. En el año 20 tenía que ser, eh, someterse de nuevo si quería continuar al frente del partido. En el 19 ya modificaron los estatutos para que el mandato del presidente y de toda la Ejecutiva Nacional, en vez de ser de dos años, fuera ya de cuatro. Por lo cual, Abascal, su mandato acaba en el 24. ¿Qué sucedió en realidad en el año 20? Bueno, pues lo que sucedió era que Abascal eh, concluyó su mandato, entonces se abrían unas elecciones en la cual para poder presentarse había que tener el, el aval del 10% de los militantes. Hubo dos personas que optaron, una fue el propio Abascal y otro fue un militante canario eh, que se llama Carmelo González. Bueno, entonces el comité electoral interno, dijo que Abascal era el único candidato que había obtenido el 10% de los avales y que Carmelo González no lo había obtenido. Bueno, este comité no nos dijo nunca cuántos avales tenía Santiago Abascal y tampoco nos dijo nunca cuántos avales tenía Carmelo González. Es decir, le dijeron, usted no tiene los avales y él dijo, bueno, pero ¿cuántos he tenido? Porque eran avales telemáticos, claro, le, no se lo dijeron nunca. Según los estatutos de Vox, Abascal podía haberse presentado, es decir, podía haber sido votado. Por supuesto, hubiera arrasado, hubiera ganado, sin ninguna duda. Pero él no quiso someterse a votación. ¿Por qué? Yo la única razón que se me alcanza a imaginar es que si él se somete a votación, tendrían que habernos dicho cuántos votos tuvo. Y entonces habríamos sabido cuánta participación había. ¿Y cuántos militantes habían votado? ¿Y cuántos no? ¿Y cuántos afiliados tenía realmente? ¿no? ¿Y quién manda entonces en Vox? Hombre, En Vox manda eh, Santiago Abascal, clarísimamente, y luego pues, las personas que le rodean. Personas que son un, un núcleo duro que es prácticamente el mismo que existía ya desde el año eh, 13-14, con algunas bajas significativas, es decir, por supuesto, Vidal Cuadras... Eh, y, y otros ¿no? eh, que estaban en, en esa fundación, los procedentes de, de, del Partido Popular, y con poquísimas incorporaciones, es decir, prácticamente solamente dos, Macarena Olomna y Bouchardet, Jorge Bouchardet. Bien, Miguel, hemos hablado de la
0: democracia dentro de Vox, pero su proyección hacia afuera, eh, ¿tú consideras que Vox, después de estudiarlo, no es un partido democrático? ¿Por qué?
1: En primer lugar porque su concepción no es democrática. Es decir, Vox no cree que la soberanía eh, resida en el pueblo español. Y luego hay otra cosa que es más bien una opinión. Yo creo que es muy difícil que si Vox algún día llega al poder, yo creo que es muy difícil que acepte la alternancia política. ¿Por qué? Bueno, porque la alternancia política parte de la base de que, digamos, los distintos partidos políticos son adversarios políticos pero Vox ha introducido un concepto que estaba desterrado en España en la España democrática que es el concepto de enemigo para Vox el partido socialista Izquierda Unida eh, los partidos nacionalistas independentistas eh, no son adversarios políticos son enemigos y el presidente del gobierno como, como hemos visto no es alguien de, de quien discrepen o alguien a quien quieran quitar eh, de, del poder eh, sino que es, y así lo han calificado, un criminal. Eh, y no quieren que deje la Moncloa, quieren que vaya a la cárcel. Es decir, esto bueno, lo han repetido. Además piensan que quiere destruir España. Si tú tienes una concepción de la política, estas son palabras textuales de Abascal, como guerra. Y si tienes una concepción de tu adversario político como un enemigo y un traidor, porque estas son las palabras que se utilizan, es muy difícil que tú estés dispuesto a ceder tranquilamente el poder a esa persona que considera que va a destruir España.
0: Ellos hablan mucho de España y de los enemigos de España, ¿no? Y has dicho que no creen en la soberanía del pueblo español. ¿Cómo es esto?
1: Te voy a decir una frase textual de Abascal. Dice, si la mayoría de los españoles de ahora, cuando dice de ahora se refiere a los, a los realmente existentes, decidieran suicidar España, deberíamos impedirlo. ¿Qué es lo que él te está diciendo? Lo que te está diciendo es que, eh, incluso si hubiera una mayoría del pueblo español que tomara una decisión eh, que él considerara que es eh, suicidar a España, entre comillas, esa mayoría de los, real, de los vivos, en todo caso, sería una minoría comparada con todos los muertos y con todos los por venir. ¿no? Y él erigiéndose ese partido en representante no se sabe eh, quién le ha dado esa representatividad de los muertos y de los no nacidos podría volverse en contra de la mayoría de los españoles realmente eh, vivientes, ¿no? Entonces, esa es una concepción Radicalmente antidemocrática, ¿no? Claro, ellos lo que te pueden decir, bueno, lo que los españoles vivientes no pueden hacer es efectivamente suicidar a España, ¿no? Pues por ejemplo, dándole la independencia a Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, tú puedes decir, bueno, pero como esto es una circunstancia que no se va a producir, esto es un caso meramente hipotético, ¿no? Pero puede haber otros pasos no tan dramáticos, no tan drásticos, que Vox considere que también ponen en riesgo eh, a España. Por ejemplo, si la mayoría de los españoles decidieran ir a una estructura de Estado Federal o si en un momento determinado un gobierno, el gobierno de Sánchez, decidiera meter a los independentistas en el gobierno. Es decir, todo esto son circunstancias que alguien que se siente con la legitimidad de hablar en nombre de esa nación española poblada de muertos y de no nacidos podría considerar que está poniendo en riesgo la unidad de España. Y, por tanto, eso le legitima para actuar en contra de la mayoría de los españoles.
0: Pero entre los enemigos que, que ve Vox no hay solo rivales políticos, ¿no?
1: Y esto también es otro elemento para considerar por qué no es un partido democrático, ¿no? Vox tiene vetados, nos tiene vetado a nosotros, es decir, a todos los periodistas del, del país, de la cadena SER, eh, del grupo Prisa, pero también tiene vetado a un montón de periodistas de, de distintos medios, ¿no? Esto lo argumentan ellos, el señor Ortega Smith, diciendo que, que nosotros no somos periodistas, que somos activistas. ¿no? ¿Por qué vetan a periodistas? Porque ustedes no son periodistas. Ah, bien, perfecto. No, porque ustedes perfecto. son perfecto. propagandistas. No hay más preguntas, vale, vale. Y mire, activistas políticos, propagandistas bien, bueno, de sí, la bien. mentira, ustedes mienten, ustedes Comenzada están al de servicio manos. de los lobbies, de quienes les pagan. Entonces, claro, yo modestamente, aparte de haber estudiado periodismo y tener el título de estar colegiado, llevo 40 años trabajando como periodista. Esperaría que me dijeran que soy un mal periodista, y lo acepto. Lo que no me esperaba es que alguien me dijera que no soy periodista. Es como si yo le digo al señor Ortega Smith que él no es abogado. Podría decir, bueno, será un abogado mejor o peor, pero, pero no negarle la condición de abogado, ¿quién soy yo? no Pero ellos consideran que sí que pueden negarnos la condición de periodistas. Entonces eso es muy preocupante, porque si el día de mañana están en el gobierno y ellos se consideran legitimados para decir quién es periodista y quién no, pues te puedes encontrar eh, efectivamente con que silencien a toda aquella prensa que consideren que no informa lo que ellos quieren que se informe. Yo creo que eso es una amenaza para la democracia.
0: Esto respecto a los periodistas, pero Vox también ha marcado
1: su uh, animadversión hacia muchos otros colectivos. El principal de, de ellos es el que le llaman los menas, ¿no?
0: Si la gente... Tiene miedo a las mujeres a salir a la calle porque se crucen con un grupo de menas como esta chica el otro día en el Parque del Oeste que fue abusada. Ahora, de eso la izquierda no dice nada, de yo sí si te creo.
1: Los menas que es menores extranjeros no acompañado. El propio hecho de llamarlos menas es una manera de despersonalizarlos, ¿no? de quitarles su propia identidad para, para considerarlos parte de un, de un grupo. El criminalizar a un grupo eh, y el atribuir a todos sus miembros hechos que no cabe duda que se pueden producir, eh, hechos delictivos, hechos negativos, cometidos por alguno de sus miembros, eh, y además romper, digamos, lo que puede ser la empatía de la sociedad, ¿no? con alguien que es menor de edad. Esto uh -huh. es un fenómeno muy antiguo. quiere decir, y aunque a mí no me gusta hacer comparaciones, evidentemente la criminalización de los judíos por parte de la Alemania nazi es este mecanismo, ¿no?, la culpa colectiva, ¿no?, de los menores no acompañados, ¿no?, Vox está en contra de la entrada de inmigrantes no irregulares, dicen ellos. Sin embargo, en este momento en el cual estamos viviendo la crisis de refugiados de, de Ucrania, eh, Vox no está planteando ningún problema. En el año 2020, Abascal fue a Hungría y estuvo paseando con Orbán por la valla construida por Hungría en su frontera para impedir la entrada de refugiados que venían huyendo de la guerra de Siria y que eh, Abascal elogió a Orbán por negarse a admitir refugiados de la guerra de Siria. Eran tan refugiados de la guerra de Siria como son ahora los refugiados de la guerra de Ucrania. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Que los que vienen de Ucrania son cristianos, entre comillas, y los que venían de Siria eran eh, musulmanes, de cultura musulmana. Es decir, en esa concepción de la nación que tiene Abascal es nacional católica. Es decir, para él, España, y además lo tiene dicho así, él dice, el Islam es la anti-España.
0: ¿Ellos hasta qué punto han copiado ideas de otros sitios y, y qué parte tienen de original?
1: Yo creo que la mayoría de, la, de las ideas, no solo de las ideas, sino sobre todo de los métodos, de los canales, de los procedimientos, las han copiado, digamos, por una parte de, la, de, la, de los partidos de la ultraderecha europea, y por otra parte, eh, de Trump. El querer poner un muro en Ceuta y Melilla, ¿no? Es una copia del muro de México. El lema «hacer eh, América grande otra vez», eh, aquí lo tradujeron por eh, «hacer España grande otra vez», los españoles primero, es decir, eh, «American first», ¿no? incluso muchas de las técnicas utilizadas sobre todo en las redes sociales son técnicas creadas y cocinadas por lo que se llama la derecha alternativa americana, ¿no? Y luego otras, eh, pues también, por ejemplo, que toman del Frente Nacional. Pues entonces la idea de que ellos van a proteger a las mujeres y a los homosexuales frente a los musulmanes, ¿no?
0: Miguel, todo esto que hemos ido describiendo es de un partido que tiene tres millones y medio de votantes, por lo menos, ¿no? Eh, es posible que Todas estas personas eh, compartan todo esto que hemos ido explicando y además son, son votantes que generalmente se les simplifica bajo la etiqueta bueno de, de extrema derecha, de fascistas. ¿Qué piensas tú de etiquetarlos de ese modo?
1: Bueno, desde luego yo no creo que en España haya tres millones y medio largo de fascistas. En absoluto. Bueno, yo creo primero que Abascal es muy hábil, porque una cosa que él repite siempre es no tenéis que estar de acuerdo con todo lo que yo digo. no Entonces hay gente que está de acuerdo... En lo de los toros, hay gente que está de acuerdo en los inmigrantes, hay gente que está de acuerdo en distintas banderas que ha levantado Vox, ¿no? Y luego hay una bandera fundamental, que la bandera fundamental es el nacionalismo español, ¿no? Pero desde luego yo no creo que, que esos tres millones y medio de votantes ni sean eso, ni tampoco sean conscientes en absoluto de que están votando a un partido que no es democrático. Creo que esa es la clave, más allá de, de, de llamarlo de una manera o de otra, ¿no? En contra de lo que ellos dicen, que ellos pretenden ilegalizar a todos los partidos que no comparten la idea de la unidad de España, la Constitución española no es el catecismo ni es el credo. No hay que creer en ella. Lo que hay que hacer es acatarla. Entonces, Vox tiene todo el derecho, primero a existir, presentarse a las elecciones... Por supuesto, celebrar mítines y actos públicos sin que nadie lo hostigue ni nadie lo agreda. Esa es la norma fundamental de la convivencia democrática. Y por supuesto, los españoles tienen todo el derecho a votarle. Lo único que yo añadiría es que antes de votarle deberían informarse bien.
0: Muy bien, Miguel. Pues muchas gracias por esta conversación y, y hasta otra. Muchísimas gracias a ti. Este capítulo lo ha realizado José Juan Morales. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La dirección es de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.